0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Als Spieler kickte er unter anderem für Eintracht Frankfurt, Manchester United, Rot-Weiß-Essen, Bellinzona, Vaduz, den FC Luzern oder den FC Aarau. Er spielte für den MSV Duisburg in der Fußball-Bundesliga, war Teil der deutschen U19-Nationalmannschaft. Er kommt in der Super League und in der Challenge League in der Schweiz insgesamt auf mehr als 100 Torbeteiligungen. Er war schon Spielertrainer und ist aktuell Coach im Nachwuchs des FC Basel sowie als TV-Analyst. Da hat er bei Blue in der Schweiz das ein oder andere Mal schon beim internationalen Fußball seine messerscharfen Analysen ausgepackt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, Markus Neumeier.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Ich muss dir ziemlich viel aufzählen. hast eine sehr spannende, bewegte Karriere, allein als Spieler ja schon hinter dir. Wenn du auf das eine Bild beschränken muss, das deine Karriere als Spieler vielleicht am besten beschreibt. Welches Bild ist das?
1: Ich glaube, das ist schwierig. Du hast es gerade gesagt, ich war, glaube ich, eher da als Wandervogel unterwegs in meiner Karriere. Ich ähm, hatte immer wieder ja, die eine oder andere Idee als Spieler. Teilweise war es dann irgendwo auch bedingt, dass ich mich nicht unbedingt wohlgefühlt habe, dass ich eine Veränderung wollte. Auf der anderen Seite waren es auch bewusste Wechsel wo ich dann nochmals ins Ausland gewechselt bin in die Türkei oder nach in den Iran, um da noch meine Champions League spielen zu können. Das waren dann schon bewusste Wechsel, aber ja, ich, für mich gibt es kein konkretes Bild, wo ich sage, das das bin ich als Spieler gewesen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Moment, wo ich sagen würde, da war ich auf der Höhe meines Spiels, top of the game. Aber ansonsten habe ich eigentlich, wenn ich ein Bild malen müsste mit mir, wäre das sehr sehr bunt mit sehr vielen verschiedenen Trikotfarben.
0: Aber es gab bestimmte Entscheidungen, die du irgendwann mal im Nachhinein äh, reflektiert hast, oh, das war eine geile, das war vielleicht sogar die die beste Entscheidung meiner Spielerkarriere.
1: Habe ich ja auch nicht unbedingt, weil ich nicht ein Mensch bin, der unbedingt immer zurückschaut und vieles wertet, sondern Dinge, die bei mir in der Vergangenheit liegen, das sind eigentlich Sachen, wo ich mich eigentlich nicht mehr beschäftige. Ich versuche mich eigentlich viel mit der Gegenwart oder mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Ähm, ja, wenn wenn ich einen Wechsel nicht hätte machen können, wäre es vielleicht der äh, für Manchester United, als 17-jähriger Jugendspieler. Ähm, war so ein bisschen so der, wie ich sagen, unbedingt der Karriereknick. Aber das war ein bisschen so blind links der Wechsel, wo ich auch ein bisschen unterschätzt habe. Weg von der Familie, weg von den Freunden, irgendwo ins, ins Ausland gehen, weil ich wusste, dass es eigentlich ja hat mein, mein, meine Fanliebe gewesen. Das war der, der Manchester United, war so für viele heute Real Madrid, Barcelona, Bayern München. Das war damals die Mannschaft und das war auch das, wo ich mir als Spieler auch am meisten ja, Schwierigkeiten bereitet habe, weil es wirklich nicht einfach war, alleine mit der neuen Kultur, äh, mit einem neuen Land ähm, zurechtzukommen und da im Nachhinein wäre es vielleicht für meine Karriere schlauer gewesen, bei Eintracht Frankfurt zu bleiben, aber du im Nachhinein Weiß man immer mehr und ist vielleicht schlauer, aber du, mein Leben, so wie es ist, meine Fußballkarriere, ich konnte unglaublich viele Eindrücke sammeln, viele verschiedene Menschen kennenlernen, Kulturen kennenlernen, wo mir jetzt auch als Trainer, glaube ich, hilft, Menschen zu verstehen, weil für mich ist das Trainer da sein, Menschen führen und sie zu unterstützen in dem, was sie machen.
0: Das heißt, wann würdest du denn jetzt einem 17-Jährigen, der vielleicht ähnlich talentiert ist, wie du das damals warst, diesen Schritt auch heutzutage nicht empfehlen? Oder grundsätzlich 17-Jährigen nicht?
1: Es kommt aufs Umfeld drauf an. Ich ich bin in einem kleinen Dorf, Hösbach Bahnhof, in der Nähe von Aschaffenburg groß geworden, bin aufs Gymnasium gegangen. Meine Eltern sind jetzt nicht diejenigen, die die Welt bereist haben oder vieles gesehen haben. Sie waren noch nicht jeden Monat bei mir in England. Mein Umfeld war jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, einen Wechsel mit 16, 17 Jahren anzupeilen. Es gibt sicherlich andere Jungs oder andere Eltern die oder eine Familienkonstellation, die da schon ein bisschen weiter sind oder waren als ich zu dem Zeitpunkt. Und von dem her würde ich sagen, war für mich das nicht unbedingt fördernd oder produktiv. Auf der anderen Seite musste ich, ja, musste ich meinen Ausbruch bekommen. Ich musste lernen, alleine zurechtzukommen. Meine Mutter war nicht mehr da, mein Umfeld war nicht mehr da. Und da bin ich aus meiner Komfortzone rausgekommen. Das hat natürlich dann auch irgendwo meine Leistung beeinträchtigt. Aber ich sage, ein Spieler, der mit 16, 17 schon so weit ist und so gefestigt ist und so ein intaktes Umfeld hat, ist der Wechsel natürlich nochmal eine ganz andere ja, eine ganz andere Geschichte und hat auch einen ganz anderen Impact auf den Spieler.
0: Wenn du sagst, du musstest raus aus der Komfortzone, was bedeutet das konkret? Was war in England das Schwierigste für dich als 17-Jähriger Junge?
1: Ja, eine komplett andere Sprache, eine komplett andere Kultur. Du kommst nach Manchester und ich war mit meinem... Ja, auch Gymnasium Englisch eigentlich immer gut unterwegs. Und als ich dann vor dem Manchester stand und auf einmal Sie mit dem breitesten Mancunian-Akzent äh, auf mich da eingedroschen haben, dass, ja, am, am Anfang habe ich vielleicht drei, vier Wörter verstanden. Und das hat halt wirklich viel gebraucht. Und allein die Sprache war eine große Barriere. Und im Nachhinein die Kultur. Ähm, die englische Kultur ist sehr weit weg von unserer in, in, in Deutschland. Und ähm, dadurch, dass ich als als Charakter nicht unbedingt so gefestigt war, äh, wie ich das mir vielleicht damals habe zugestanden, war das nicht unbedingt die einfachste Zeit. Dann kam eine Verletzung hinzu, was für mich auch kein äh, Zufall ist, sondern das ist meistens ein Produkt, wenn du äh, die Situation im Leben überfordert fühlst. Und ja, so kam das eine zum anderen. Und die drei Jahre gingen eigentlich relativ schnell vorbei. Und mein bestes Jahr war mein drittes. Wo ich dann auch in der ersten Mannschaft mittrainieren durfte und ähm, ja, bei der zweiten Mannschaft beim Reserve-Team Kapitän war. Und ähm, ja, und dann habe ich dann den Schritt wieder zurück nach Deutschland gemacht, wo ja, ich auch da, wo mir diesen Wohlfühlfaktor irgendwo ein bisschen zurückgeben kann.
0: David Beckham war damals in der Mannschaft. Durftest du da noch mittrainieren, als er
1: äh, noch dabei war? Durfte ich kurz kennenlernen. Er ist dann äh, nach einem Monat, wo ich da war, zu Real Madrid gewechselt. Aber ja, dafür habe ich dann äh, Cristiano Ronaldo drei Jahre live erleben dürfen, Wayne Rooney zweieinhalb Jahre, ähm, Gerard Piki, mit dem ich sehr eng äh, heute noch bin, ähm, zwei Jahre auch zusammengelebt. Also das sind schon tolle Erfahrungen gewesen, wo, wo ich auch heute noch extrem von sehr gewisse Sätze, von Roy Keane oder von Paul Scholes, Ryan Giggs, gewisse Sachen, das, das kommt mir heute noch hoch. Jetzt auch in meinem Trainer-Dasein noch viel mehr als wie als Spieler. Aber das sind natürlich so Sachen, wo du nicht nur auf dem Feld unglaublich viel mitnimmst, sondern auch neben dem Feld.
0: Ja, gib gerne ein Beispiel. Was hast du noch im Kopf von damals, was du vielleicht jetzt als Coach nutzt?
1: Ja, es gibt verschiedene, verschiedene Ansätze. Wenn man, wenn man vom Thema Regeneration oder Ernährung spricht, ähm, gerade wenn du in die Kabine gekommen bist, ähm, hat dann teilweise einer, ich glaube, Roy Keane was damals, wo dann gesagt hat: Jungs, jetzt fängt die Vorbereitung für Spieler. Und das sind so Sachen, so kleine Sätze, wo du eigentlich in dem Moment als Spieler denkst: Ja, komm, halt die Schnauze. Aber im, im, auf der anderen Seite, wenn du ein bisschen älter bist und Trainer, dein Trainerdenken schärfst, dann irgendwo macht das dann Eindruck, weil du dann genau an diese Momente zurückdenkst und, 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 und reflektierst und denkst: Ja, das ist vielleicht das, was mir als Spieler an Professionalität irgendwo gefehlt hat aber ich es als Trainer irgendwo verkörpern will oder meinen Spielern einimpfen
0: will. Du hattest eine spannende, kurze Auslandsstation noch woanders, nämlich im Iran. Was äh, war da so die interessanteste Erfahrung, die du gemacht hast? Du warst ja nur ein halbes Jahr dort.
1: Genau, also ja, interessanteste Erfahrung. Äh, du bist da immer nur da die Höhepunkte, merke ich. Aber für mich. <lacht> Logisch. <lacht> eigentlich bin ich bin nicht unbedingt derjenige nochmal, der da in Höhepunkte oder einen Tiefpunkt unbedingt denkt, aber so als Ganzes die Erfahrung war unglaublich spannend, eine Kultur kennenzulernen, die, ja, die, die komplett anders ist, eine Weltanschauung, ein Land, das komplett anders funktioniert als jetzt in der westlichen Welt. Das war ja teilweise in der Türkei schon. schon schon äh, nicht extrem, aber ging schon in die Richtung und Iran war dann natürlich nochmal eine Schublade tiefer und es war ja es war aber unglaublich eindrücklich, dass dass ich mit meinem westlichen Denken hingegangen bin und ähm, ja gedacht habe, wie kann das funktionieren und habe gemerkt, dass, dass die Menschen dort ja keine einfache Zeit durchmachen. Man sieht es ja momentan auch, was in im Land los ist. Sehr sehr schade. Ähm, aber die Persönlichkeit und die Menschen sind unglaublich liebevoll. Die Kultur ist eine ganz tolle. Das ist, eine, ich glaube, eines der ältesten Kulturen, ähm, wo, wo es gibt auf dem Planet. Das merkt man auch, die ist ganz tief verankert in jedem Menschen. Ähm, das, das waren unglaubliche Eindrücke. Die Menschen haben einen ähnlichen Fanatismus wie die in Deutschland, ähm, was uns in der Schweiz ein bisschen fehlt. Im Moment habe ich das Gefühl, dass das langsam kommt, aber... Sie sind unglaublich verrückt, äh, nach den Spielern, nach den äh, Clubs, nach den Ereignissen. Und natürlich ein Highlight, wenn du so willst, äh, war natürlich für mich dann die Champions League drüben, wo wir im Viertelfinale vor 120.000 Zuschauern ähm, gegen al Sadd gespielt haben mit Xavi, Gabi, ähm, wo, wo vielen von Atletico Madrid vielleicht noch ein Name ist, Xavi, der jetzt Trainer im FC Barcelona ist. Das war sicherlich äh, so ein bisschen ein, ein spielerisch-fußballerischen Highlight vor so vielen Menschen zu spielen, wo, wo ich bis anhin auch nicht so gekommen.
0: Und wie muss man sich da anpassen, wenn man im Iran als Fußballer unterwegs ist? Als Ausländischer?
1: Viele, viele Anpassungen natürlich. Also die erste große Anpassung, wo ich da drüben angekommen bin mit kurzen Hosen, haben sie mir gesagt, du, äh, du darfst nicht in der Stadt mit kurzen Hosen rumrennen. Das war sicherlich die erste große Anpassung. Dann mit meinen Tattoos, das war auch nicht unbedingt so gern gesehen. Da haben sie mir dann so äh, Basketball-Überzieher, wie man es aus der NBA kennt, gegeben. Weil äh, bei 40 Grad mit äh, langen Ärmelig zu spielen, das ist schon nicht so einfach, auch für mich nicht, wo eigentlich in seiner ganzen Karriere immer kurz Ärmelig gespielt hat. Ja, das waren so die, die kleinen Anpassungen natürlich auch vom Leben. Ähm, dann gab es natürlich auch verschiedene Zeiten, wo die uns gebetet haben. Vorm Spiel haben viele ihre Teppiche dabei gehabt, wo sie wo sie dann kurz vorm Spiel noch äh, ein Gebet gemacht haben, dass das war noch mal ein Tick extremer als in der Türkei. Die Türkei haben wir ja für viele Ausländer gespielt, wo aus Europa gekommen sind. Ich war mit noch einem Schweden, wir waren die einzigsten beiden Ausländer. Und von dem her war das natürlich schon viel intensiver und viel prägender. Trotz allem, wenn ich einen deutschen Trainer mit dem Winnie Schäfer gehabt habe, war das, war das trotzdem eine sehr, sehr große Anpassung.
0: Und ich glaube... In dieser Phase lernt man auch extrem viel, dann auch erstmal wahrscheinlich unbewusst, aber dann für die spätere Trainerlaufbahn, wenn man sieht, worauf man dann vielleicht als Coach auch achten muss. Eben, dass man, wenn man im Ausland da ist, dass man die Gebetszeiten natürlich auch zulässt. Gab es da auch so während deiner Spielerkarriere grundsätzlich oder vor allen Dingen vielleicht im Ausland, Learnings, die du jetzt abgesehen von Manchester United, über das wir gesprochen haben, dir auch noch irgendwie gemerkt hast und die du vielleicht dann auch als Trainer nutzen kannst?
1: Natürlich. Ich habe verstanden und gemerkt, dass jede Kultur oder jeder Mensch anders auf gewisse Situationen reagiert. Also zum Beispiel ein Spieler türkischer Abstammung hat ganz andere Herkünfte, hat eine ganz andere Erziehungsweise, hat ein ganz anderes Weltbild, eine Weltanschauung oder ein Menschenbild als jetzt zum Beispiel ein Spieler, der in Deutschland groß geworden ist. Und in in Iran ist das natürlich noch umso extremer. Und das sind natürlich Sachen, wo wo ich jetzt im Nachhinein als Trainer davon profitieren kann. Ich habe zum Beispiel auch zwei türkischstämmige Spieler, wo die Eltern aus der Türkei kommen, wo, wo wo ich jetzt ein besseres Bild habe, wie ich mit den Jungs sprechen kann, wo ich genau weiß, wie schauen sie die Welt an, wie gehen sie mit Kritik um, wie gehen sie mit Lob um. Das ist natürlich auch immer sehr individuell. Aber gerade wenn man so Kulturen kennengelernt hat und versteht, wie äh, wie das Land oder wie die Menschen dort äh, gestrickt sind, macht es natürlich auch einfacher und man hat viel schneller Zugang zu so einem Menschen oder zu zu einer Person. Und ich glaube, dass heutzutage im Fußballbusiness 70 Prozent Menschenführung sind. Das heißt, wie kann ich den Spieler abholen? Wir, wo haben wir die gemeinsame Basis, die gemeinsame Idee, wo wir zusammen daran arbeiten können? Und das ist natürlich dann, wenn du das hast, bei so einer Spieler mit einer anderen Kultur, ist das natürlich schon mal extrem wichtig und ein riesen Vorteil.
0: Um das Thema internationalen Fußball noch abzuschließen, interessiert mich natürlich auch, weil ich dich selbst als Kollegen bei Blue Sport schon erleben durfte mit deinen Analysen von internationalen Spielen. Was fällt dir denn so grundsätzlich auf, wenn du als Experte für Blue am Start bist, was äh, ja, an, ja an, an Fehlern auch vielleicht auf dem, auf dem Weltniveau, auf dem europäischen Spitzenniveau noch passiert, was vielleicht eigentlich gar nicht passieren dürfte?
1: Also was ich am eindrücklichsten finde, was, was, was mir auch äh, unglaublich eingefallen ist, wo ich in der Türkei war, man sieht ja auch, die türkischen Clubs, sind jetzt nicht unbedingt die Clubs, die in Europa Stricke zerreißen, sondern im Gegenteil und das ist relativ einfach erklärt. In der Türkei geht es sehr, sehr um den einzelnen Spieler. Das ist auch ähnlich wie, wie vielleicht in Spanien, wo die einzelnen Spieler eigentlich fast mehr wert sind als, als der Club. Mit Messi haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel. Jetzt versuchen sie das Gleiche mit Gavi und Petri in diese Schiene reinzubekommen. Ähm, aber Fußball ist dennoch irgendwo ein Mannschaftssport und in der Türkei ist es so, dass sie eigentlich elf Einzelspieler auf, auf dem Platz haben. Das war auch das, wo ich am meisten Probleme mit hatte. Ähm, Im Vergleich jetzt zu deutschen Mannschaften oder Schweizer Mannschaften, die immer sehr als Team denken oder als Mannschaft äh, und auch als kollektiv auftreten in verschiedenen Spielphasen. Und in der Türkei wird da wirklich sehr als Individuum gedacht und äh, ja, wenn man Spanien schaut, Geht das auch natürlich ein bisschen in die Richtung rein. In Spanien hast du natürlich nochmal eine andere Qualität an Spielern. Deswegen fällt das auch nicht so unbedingt ins Gewicht. Aber wenn man gerade auch ähm, vor zwei Tagen das Spiel Barcelona gegen Bayern München sieht, da hat man eigentlich genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in äh, 90 Minuten im Bild gesehen, weil Bayern München war es nicht unbedingt besser als, als Einzelspieler, sondern man hat Bayern München als Mannschaft wahrgenommen. Sie haben als Mannschaft agiert. Und bei Barcelona war dann immer wieder, dass ein Spieler was besonders macht oder eine Einzelaktion. Und das ist auch das Bild, was sie uns als Zuschauer transportieren. Und, und das ist so für mich der, der Coup, wo ich sage, okay, die, die, die Clubs oder die Teams, die schaffen, eine Mannschaft ähm, zu kreieren oder ein Kollektiv, mein Real Madrid ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, warum sie die Champions League gewonnen haben. Sie haben es geschafft, als Mannschaft aufzutreten, Das einer für den anderen da ist. sogar Toni Groß draußen mit Modric, das Bild kennt jeder, wo sie draußen noch coachen, zusammen mit Carlo Ancelotti. Das beschreibt es eigentlich perfekt, weil sie es geschafft haben, als Team zusammenzuwachsen, wo vielleicht Barcelona ein bisschen hinterherhängt im Vergleich, wenn man jetzt gerade das Direktduell nimmt. Und für mich sind diese Aspekte unglaublich wichtig, dass man als Team auftritt, weil dann hat man eine ganz andere Wucht, und man hat einen ganz anderen Output. Ich glaube auch nicht, dass Real Madrid durch Zufall weitergekommen ist im Vergleich gegen Manchester City, die für mich ja mit ja, den besten Trainer auf der Welt haben. Aber irgendwo ist äh, dieses rationale Herangehen an den Fußball, wie es Guardiola macht, ist halt immer nur teilweise möglich. Und das ist auch das Schöne an dem Sport. Man kann nicht alles rationell runterbrechen, sondern es bleibt immer so dieser Rest, Ungewissheit, was ist, das ist das Glück, das ist es Zufall Ich glaube nicht an Zufall und ich glaube nicht an Glück. Also ich glaube, dass irgendwo dieses dieses Menschen führen, dass eine Einheit bilden, ein Team zusammen einschwören, das das sind, glaube ich, elementare Dinge, wo wir auch immer wieder im Clubfußball eben auf europäischer Bühne, sei es Europa League Conference League, in der Champions League sogar, wo den Unterschied machen. Und ich glaube, das ist für mich so das, wo, wo ich eigentlich immer wieder beobachte, dass gerade die Clubs oder Mannschaften, wo als Mannschaft sehr, sehr eng zusammenstehen, dass die eigentlich erfolgreicher sind als die Mannschaften mit den vermeintlich besseren individuellen Spielen.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma, Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de.